0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyberpodcast. Dziś zacznę trochę nietypowo, ponieważ przytoczę Państwu historię o sobie z przymrużeniem oka o pewnych zanikach pamięci. Otóż czasami bywały u mnie takie dni, że dostawałem maile sam od siebie. Tak, dokładnie. Imię i nazwisko się zgadzało, adres mailowy również. Tylko treści nie rozpoznawałem, ponieważ nie pamiętałem, żebym wyjechał do jakiegoś egzotycznego kraju, a tam posiadał bogatego wujka, który pozostawił mi w spadku miliony na koncie. Jeszcze dziwniejsze było to, że ewidentnie pisałem sam do siebie, jakbym przez przypadek oferował sobie współpracę i podzielenie się milionami. No dobrze, ewidentnie to spam, tylko dlaczego pochodził ode mnie? Zastanawiałem się też, ile osób go otrzymało i jak jest to możliwe, że ktoś wysyła maile używając moją tożsamość. Czy jest to moja wina? Może chodzi o jakiś niezabezpieczony komputer? Pocieszający jest fakt, że nikt z moich znajomych, nawet gdyby otrzymali ode mnie taką wiadomość, nie dałby się nabrać na prostego maila, który ewidentnie jest spamem. Ale co byłoby, gdyby była to poważnie brzmiąca wiadomość skierowana do moich partnerów biznesowych? Albo gdyby na przykład szef rzekomo napisał do swoich pracowników? Tutaj konsekwencje takich maili stają się naprawdę realne. Więc o tym, co oznacza otrzymywanie wiadomości od samych siebie, oraz jak się zabezpieczyć, omówimy w dzisiejszym odcinku Cyber Podcast. Nazywam się Paweł Wałuszko i zapraszam do słuchania. Na początek powiem, że temat jak zwykle jest trochę skomplikowany, ponieważ maile od nas samych mogą wywodzić się z wielu źródeł. Prostą odpowiedzią jest mail spoofing, czyli udawanie przez hakerów, że wiadomość faktycznie została przez nas wysłana, choć tak naprawdę pochodzi od kogoś innego. Jednak o mailowym podszywaniu się powiem w dalszej części podcastu, ponieważ jest szereg zadań, które prewencyjnie powinniśmy wykonać przed definitywnym stwierdzeniem, że mail spoofing jest faktycznie odpowiedzialny za zaistniałą sytuację. Po pierwsze upewnijmy się, że nie doszło do jakiegoś wycieku naszych haseł. Według danych firmy LogMeIn, czyli producenta-managera haseł LastPass, 59% użytkowników używa jednego hasła do wszystkich serwisów sieciowych. Oznacza to, że mniej więcej 6 na 10 osób wokół nas używa tego samego hasła do Facebooka, Twittera, forów internetowych i maila jednocześnie. Jeżeli jedna z tych platform padła ofiara ataku hakerskiego, a przypominam, że dzieje się to regularnie, jest duża szansa na to, że nasz login i hasło już wirują gdzieś po internecie. Tutaj warto jest zwrócić też uwagę na fakt, że większość portali internetowych używa tych samych informacji do zalogowania się. Login to adres mailowy i hasło to hasło. Tak więc wyciek danych z małego, niszowego forum internetowego może skutkować wyciekiem loginu na przykład do naszego konta Gmail. Więc co zrobić? Jedną z usług, która może nam pomóc sprawdzić, czy dane połączone z naszym adresem mailowym nie są dostępne gdzieś w internecie, jest Firefox Monitor. Ta darmowa usługa od producenta przeglądarki Firefox, a jest to grupa Mozilla, przeszukuje internet i sprawdza, czy nasz adres mailowy nie widnieje gdzieś w internecie w bazie danych do sprzedaży. Jeżeli tak, poinformuje nas skąd wyciekły dane oraz jakie informacje wyciekły. Może się okazać, że np. w wycieku danych jednej z usług internetowych zostało uzewnętrznione nasze hasło. Jeżeli faktycznie należymy do grupy osób, które używają jednego hasła do wielu usług, Powinniśmy naprawdę się obawiać. Należy jak najszybciej przejść do działania i wymyślić nowe hasła. I tutaj podkreślam koniecznie odmienne i pozmieniać je na każdej usłudze. Ogólnie tak na marginesie też dodam, że zawsze odradzam używania tego samego hasła w kilku miejscach. Gdy ten etap mamy już za sobą, możemy przejść do drugiego sprawdzianu bezpieczeństwa naszego maila, a jest to mini audyt naszego komputera i każdego urządzenia, które ma dostęp do skrzynek mailowych. Jak dobrze wiemy, w cyberbezpieczeństwie jest wiele możliwości otrzymania tego samego rezultatu. Jeżeli nie wykradnięcie hasła, można dostać się do czyjegoś maila na przykład przez zainfekowanie komputera wybranej osoby. Jeżeli na co dzień używamy komputerów z systemem Windows, zacznijmy od aktualizacji oprogramowania. Tutaj trzymajmy się zasady, że najnowszy Windows to najbezpieczniejszy Windows. W kolejnym kroku przeskanujmy komputer używając wewnętrzne narzędzia Windowsa lub zewnętrzny program antywirusowy. Tutaj nie polecam mało znanych lub zupełnie darmowych programów. Co prawda nic im nie ujmuję, ale z punktu widzenia ekonomicznego wiem, że stworzenie dobrego antywirusa wymaga naprawdę pokażnego nakładu finansowego, który z zasady mają większe firmy. Niemniej decyzję co do wyboru producenta takiego oprogramowania zostawiam dla Państwa. Jeżeli nasze oprogramowanie antywirusowe również obejmuje skanowanie pod względem malware, czyli złośliwego oprogramowania, które niekoniecznie spełnia definicję wirusa, przeskonujmy komputer również pod tym względem. Jeżeli natomiast nasz antywirus jest tylko antywirusem z natury, możemy skorzystać z dodatkowego oprogramowania takiego jak Malwarebytes, które w dużej mierze jest darmowe i przyda się w przyszłości do oczyszczania komputera od czasu do czasu. Ok, więc do tej pory sprawdziliśmy, czy nie jest to wyciek haseł i czy nasz komputer nie został skompromitowany przez jakiegoś rodzaju złośliwe oprogramowanie. Czas omówić temat mail spoofingu, czyli hakerskiego podszywania się pod nas samych. Zacznę może od definicji. Mail spoofing jest trochę dziwnym określeniem, ponieważ nie posiada konkretnego odpowiednika w języku polskim. Wikipedia tłumaczy słowo spoof jako naciąganie, szachrajstwo, choć osoby mówiące w języku angielskim słyszą tutaj wydźwięk, podszycia się lub fałszowania. Odkładając na bok językoznawstwo, spoofing to modyfikacja danych nagłówkowych w taki sposób, żeby wyglądały na pochodzące z innego źródła. Potocznie mówiąc, jest to fałszowanie adresata na kopercie. Aby uniknąć takich sytuacji, musimy ustawić odpowiednie zabezpieczenie naszej domeny. Jednym z takich zabezpieczeń jest SPF, czyli Center Policy Framework, który w bardzo wielkim skrócie wskazuje, które serwery mailowe mogą wysyłać wiadomości pochodzące od danej domeny. Drugim zabezpieczeniem, przed nazwijmy to spoofingiem, jest DKIM, czyli używanie podpisu cyfrowego, aby udowodnić, że wychodząca poczta faktycznie pochodzi od nas i nie została zmodyfikowana w trakcie transportu. DKIM to akronim Domain Key Identified Mail i jest kolejnym zabezpieczeniem naszej domeny, które może wdrożyć administrator. Jak można zauważyć, rozwiązania problemu mail spoofingu są rozwiązaniami stricte technicznymi i tylko osoby, które mają doświadczenie z zarządzaniem domenami i strefami DNS powinny podejmować się ustawiania tych parametrów. Jeżeli więc dostajemy maile od samych siebie i nie zarządzamy własnymi serwerami, powinniśmy się zgłosić do działu do spraw ID. Na pocieszenie administratorom powiem, że w internecie jest mnóstwo poradników, jak prawidłowo ustawić SPF i DKIM praktycznie na każdym systemie. Wdrożenie zajęło mi około 15 minut i cóż, moje wiadomości od samego siebie już mnie nie straszą. Na koniec może odpowiem na pewne pytanie retoryczne, które samo się nasuwa. Otóż, czy warto zadbać o usunięcie mail spoofingu? Tutaj odpowiadam, jak najbardziej tak. Pamiętajmy o tym, że jeżeli otrzymujemy wiadomości od samych siebie, jest dużo szansa na to, że inni również są przez nas spamowani. Nie chcemy przecież tracić na zaufaniu naszych klientów, współpracowników lub partnerów biznesowych. Na spamowaniu może też ucierpieć nasza domena, którą usługodawcy tacy jak Google czy Microsoft mogą potraktować jako spamerską, jeżeli nie usuniemy nagminnego problemu spamu. Ostatnią minutę poświęcę też atakom socjotechnicznym. Otóż na początku tego podcastu przytoczyłem przykład absurdalnych maili o pieniądzach w banku i możliwości otrzymania milionów za współpracę. Był to przykład znanych maili typu 411 scam, czyli ni stąd ni zowąd kontaktu od losowych osób z egzotycznych krajów oferujących współpracę. Naturalnie nikt na to się nie nabiera. Niemniej warto jest zauważyć, że przy użyciu mail spoofingu można wysłać naprawdę dowolną wiadomość. Nic nie stoi więc na przeszkodzie hakerowi, aby wysłać maila w imieniu prezesa do pracowników lub podszyć się pod dział do spraw IT i poprosić pracownika o podanie hasła. A w takiej sytuacji możemy naprawdę otworzyć puszkę Pandory. Tym tematem kończy dzisiejszy Cyber Podcast i mam nadzieję, że moje porady służą pomocą. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę produktywnego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.